0: Les Avec Geneviève Peterson, Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez Les effrontés.
1: On se parle d'un cas de racisme ordinaire, vraiment quelque chose d'odieux qui se produit beaucoup trop souvent et qui touche encore une fois les communautés autochtones. C'est une caissière d'un provigo qui aurait refusé de vendre de l'alcool à une personne autochtone. C'est la présidente de l'organisme Femmes autochtones du Québec, Viviane Michel, qui a déploré qu'une caissière de ce provigo-là, le marché de Longueuil, ait hésité à vendre l'alcool à une amie de sa fille sous prétexte qu'elle est amérindienne. Je vous jure, c'est vrai. Ça s'est vraiment passé. C'est une vidéo qui a été publiée samedi soir, une vidéo qui a été visionnée des milliers de fois. Et là, Mme Michel raconte que l'ami de sa fille s'est présentée à la caisse du Provigo à Longueuil avec l'alcool. Et là, la caissière n'est pas passée par quatre chemins. Là. Elle a demandé, t'es-tu d'origine amérindienne? Et elle a renchéré en disant, j'ai pas le droit de vendre de l'alcool aux Amérindiens. Ce sont des consignes qu'on a eues. Quand, je, moi, là, quand j'ai lu ça, là, quand j'ai vu ça passer, cette vidéo-là, j'ai capoté. Eh, cette vidéo-là qui a été enregistrée à chaud quelques minutes après le passage de la jeune fille à la caisse. Eh, ça entretient tellement de préjugés à l'égard des Autochtones, des communautés Autochtones. Eh, on est dans cette idée que tous les Amérindiens, tous les Autochtones, les gens des Premières Nations, ne plus comment les appeler, sont des soulons. Hein? Ils sont pas capables de gérer. C'est quand même assez incroyable que ça se passe ici chez nous, en 2019, à Longueuil, des préjugés comme ça, une jeune fille. Il y, y a une loi au Québec, tu n'as pas le droit de vendre de l'alcool à quelqu'un qui est visiblement en état d'ébriété. Tous les propriétaires de bars, tous les barmaids savent ça. Mais la jeune femme en question était à l'épicerie, elle voulait s'acheter de la gorge, je sais pas trop pour faire quoi. Mais elle était certainement pas visiblement en état d'ébriété. Je veux dire, les Autochtones, c'est pas juste une gang d'alcooliques, Tous les Autochtones ne sont pas des alcooliques, ce sont des personnes civilisées. C'est ce que dit la présidente de la FAQ. Je, je, en tout cas, que ça se passe, ces choses-là, chez nous, en 2019, ça me fait. Et je veux juste dire, il n'y a pas de politique pour la vente d'alcool aux Amérindiens. C'est ce que dit euh, la gérance de l'établissement en question. Bon, reste à savoir si ça s'est passé par-en-dessous, cette petite directive-là. Mais cette caissière-là qui a pris sur elle de dire ça à cette jeune femme, euh, que d'humiliation, que d'humiliation, c'est les les lait lait, laid, laid, laid. OK, on s'en va parler de cette histoire euh, avec l'auteur, de l'auteur Yvan Godbout, celui qui a écrit le livre Ansel et Gretel. On en a parlé l'année passée. Ce livre-là qui met en scène euh, une scène d'agression, de pédophilie entre un père et sa fille, je crois, une jeune fille de 9 ans. Et ça inquiète beaucoup d'auteurs parce que là, cette cause-là va être portée devant la justice. Il y aurait même un procès en 2020. Patrick Sénécal est au bout du fil parce que lui aussi, ça l'inquiète. Bon, Bonjour Patrick. Patrick, es-tu là? Oui. Ah, bon, je t'entendais pas, excuse-moi. OK. Euh, okay. <rire> euh, là, euh, l'auteur Yvan Godbout risque la prison pour avoir écrit justement cette fameuse scène d'agression sexuelle. Euh, et là, cette situation quand même est jugée hypocrite par plusieurs auteurs dont tu fais partie. Vous vous êtes mobilisé pour dénoncer cette censure-là. Pourquoi toi, ça t'inquiète?
0: Ben, ça m'inquiète parce que si on commence à avoir un jugement moral sur la fiction, ben je trouve qu'il n'y a plus de fin. On, on, on va tomber dans l'interprétation pure. Là, là ce qu'on lui reproche, c'est la production de pornographie juvénile. Ouais. Mais à partir, de... c'est ce quand même de la fiction. Là, il y a pas produit la. la je comprends qu'une loi existe pour ne pas produire de la, la pornographie juvénile, mais on ne parle pas ici de vrais enfants qui ont vraiment été agressés. On parle pas. On parle de personnages de fiction. Alors, à partir de quel moment dans un roman, est-ce qu'on va on va parler de production de, de, de pornographie juvénile. Est-ce que le simple fait d'évoquer un, une scène de pédophilie va être un crime? Est-ce qu'il faut avoir des détails précis? timagines si, si on commence à légiférer là-dessus? Je veux dire, c est, c est, ça, ça va devenir complètement inapplicable. Alors, moi, moi je, pense que la, je pense que la fiction ne peut pas être... Euh, on ne peut pas parler de fiction de la même manière qu'on parle de réalité. Là. Sinon, ça devient... Ça vient du procès d'intention de, 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 de notre propre morale, de celle d'un autre. Et ça, je trouve qu'en fiction, ben, c'est très, très, très dangereux.
1: Mais je suis d'accord avec toi, mais je pensais à ça tantôt avant l'émission. Je me disais, OK, tu sais, bon, euh, on n'est pas pour la censure dans les œuvres de fiction. Là, on a une scène, euh, je pense, qui est assez graphique. On va dans les détails. Euh, c'est dans un livre... Si c'était un dessin animé, par exemple, il y a toute cette tendance en porn, le hentai, si on mettait yeah. deux enfants ou si on mettait une scène où un adulte, euh, une relation sexuelle avec un enfant dans un dessin animé, on aurait quand même peut-être, on, on aurait un problème, ça passerait pas. Là, on dirait que c'est parce que c'est dans un roman, on a tendance à penser que c'est de la censure, mais en même temps, il y a la question de l'intention là-dedans aussi. là.
0: Il y a question d'intention parce qu'effectivement dans, dans le roman, euh, le, 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 la scène... bon, moi j'ai lu la scène. là, c'est oui, oui. une page à bon, peu près. C'est loin dans ma tête. Euh, oui. Ouais, ouais. Puis c'est, euh, puis évidemment on est du point de vue de la victime, donc la scène montre que c'est, il y a rien d'écrit là-dedans, il y a rien de, il y a rien de, de, de le fun là, et, et, la, et le père à la fin va, va, va payer pour ça là. Donc, donc euh, on, on est dans le même principe que. que que les, les tragédies grecques euh, mmh. où euh, on, on y avait un effet de catharsis où on montrait des pires atrocités au personnage, mais qui, à la fin, euh, se vengeaient ou des trucs comme ça. Puis là, il y avait un effet de catharsis. Quand on finit vraiment, on est content que le, que le père paye. Mais de toute façon, que, que, que encore là, euh, bon, le, le, là, c'est clair que, que l'intention est de dénoncer ça, mmh. mais même si ça, ce n'était pas clair, c'est toujours comme les. Et par exemple, je sais pas, la peine de mort, on est toujours d'accord quand c'est des cas extrêmes. Évidemment que euh, si un homme avait dépassé euh, 50 enfants et avait violé leur cadavre, dont là, là, je parle des pires scènes au monde, on, on, évidemment que la peine de mort ne serait pas difficile dans un cas comme ça, mais c'est quand, à partir de quel moment quelqu'un mérite la peine de mort, à partir de quel moment quelqu'un mérite d'être accusé de... De, de production de, prom, euh, de pornographie juvénile. C'est cette, cette euh, ligne-là entre le juste avant et le juste après qui, à mon avis, devient impossible à délimiter. Si on s'en va dans mes propres romans à moi, ça va dans des romans de d'autres auteurs mm. qui font de la littérature très très noire, euh, très trash, bon, à partir de quel moment on va m'accuser de moi que j'ai dépassé cette ligne-là? Et c'est ça qui est inapplicable et c'est là que, ça de, que cette ligne-là devient extrêmement mince et que je ne vois pas comment on va pouvoir euh, de, de pouvoir légiférer là-dessus. Je ne vois pas comment ça peut être applicable, en fait.
1: Mais en même temps, Patrick, tu conviendras que produire de la pornographie juvénile, c'est un crime et de représenter un meurtre, ça n'en est pas un. Tu Il sais, y a, a déjà... C'est une loi, là, elle est là. Bon, ben, c'est ça. Alors, justement,
0: je pense que cette histoire-là, ce qu'elle mm. qu sert, c'est de, 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 de revoir cette loi-là et de mettre des balises claires. Parce que, manifestement... La loi, en ce moment, rencontre des, des, des cas limites où bah, on ne s'était jamais interrogé là-dessus. Ouais. Pourtant, il y a eu des cas avant. Si on faisait des, des, des recherches dans d'autres romans, c'est sûr qu'un cas n'est pas le premier à écrire une scène comme ça en fiction. Ça, ça c'est clair et net. Là, là il, y a, il y a juste quelqu'un qui s'est plaint à ce moment-là. Bon, que là, ça tombe sur lui. Mais il va falloir effectivement que, ce, que, que peu importe l'issue, puis j'espère que l'issue va être positive, mm. mais qu'on en profite pour avoir cette loi puis de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans, dans, dans Est-ce qu'on peut mettre sur le même pied d'égalité un gars qui prend des photos d'enfants en train de, 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 de faire des... De, de subir des attouchements sexuels que d'un romancier qui veut dénoncer une scène puis qui, qui parle de façon graphique de cette scène-là? Est-ce qu'on peut mettre ça sur le même pied d'égalité? Moi, je pense que non, mais il va falloir effectivement que la loi pense à ça puis que que qu'elle soit adaptée à, à, à ces réalités-là, puis j'espère que c'est, j'espère que au moins ça va avoir servi à ça.
1: La question que les gens se posent, Patrick Sénégal, et je suis contente que tu sois là parce que je suis absolument certaine que le dollar la réponse à cette question en tant que maître de l'horreur. Eh, <rire> on a des scènes comme ça, là, dans un roman. Là. Sortons un peu de la pédophilie, mais parlons de scènes très violentes, de meurtre, de viol, même des scènes pédophiles comme c'est le cas euh, dans ce qui nous occupe aujourd'hui. Les gens se demandent, est-ce que ces scènes-là sont bien nécessaires? Autrement dit, le montrer les monstres, est-ce que ça sert à quelque chose?
0: On ne peut pas donner une réponse claire à ça. On ne peut pas dire euh, oui ou non dans tous les mais cas. Mais toi,
1: pourquoi tu le fais? Pourquoi tu choisis de le montrer, de le faire?
0: Moi, 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 quand j'ai des scènes très violentes dans mes romans, où, où, je, je me demande toujours à à quoi elle sert, justement. Je me dis, qu'est-ce qu que cette scène-là va amener si elle est là, puis qu'est-ce qui sera pas là s'il si n'est pas là. Si je me rends compte, parce que le monde a tendance à penser que j'en mets le maximum, mais ce que, ce que le monde est souvent surpris d'apprendre, c'est que quand, quand je travaille mon roman, après, quand je fais un deuxième, une deuxième, première révision toute seule dans mon coin, sans, sans l'avoir montré à personne encore, j'en enlève tout le temps de la violence. Puis du fait <rire> parce qu'au départ, c'était pire parce que oui, parce que c'est pire, parce qu'il n'y a rien de plus facile que d'ajouter de la violence, du sexe, puis du, du sang, où en voyant. Il n'y a rien de plus facile que ça. Mm. Ce qui est difficile, c'est de trouver l'équilibre, justement, entre, à partir de quand c'est efficace, puis ça veut dire quelque chose, qui amène une charge émotive supplémentaire. Parce que trop de violence, trop de sexe, ça peut avoir complètement l'effet inverse, ça peut lasser, ça peut laisser indifférent, ça peut faire boire. C'est rare que ça va choquer plus, en fait. L'effet que ça va faire, souvent, c'est juste de, de, de rendre ça plus ridicule et plus grotesque. Alors, justement, moi, c'est pas ça que je veux créer comme, comme émotion. Je veux que ça mène une charge émotive supplémentaire. À partir de là, c'est clair. Quand t'embarques là-dedans, c'est comme l'humour, dans le fond. Il y a toujours des gens qui vont trouver que c'est trop que c'est pas assez. Ou,
1: mmh, ça, tu fait référence ça, à Mark <rire>
0: Ben, Mike Ward, par exemple, oui, il y a des gens qui vont trouver qu'effectivement que, que, que qu c'est que de mauvais goût, mais ben, encore là, que ce soit de mauvais goût ou non, c'est pas ça qui est important dans le cas, qui, qui que ce soit dans le cas de Mike Ward, que ce soit dans le cas de Godbout, que ce soit dans mm -hmm. mon cas à moi, que ce soit de mauvais goût ou non, que ce soit bon ou non, que ce soit nécessaire ou non, la question n'est pas là, la question c'est, est-ce que c'est un crime? Et là, ça, ben là, c est, c est, c est tout, tout le débat est là. C'est pas un procès sur est-ce que Godbout avait, le, avait raison ou non d'écrire cette scène-là. C'est pas si est-ce que c'était nécessaire qu'il écrive ça. Mm. La question, c'est est-ce qu'en tant qu'auteur de fiction, il a le droit ou non de faire ça? Et ça, il va falloir euh, qu'on tire une ligne claire là-dessus avec cette histoire-là. Mm. Puis, ça, puis
1: la question aussi, Patrick, c'est est-ce que ça constitue de la pornographie juvénile en tant que telle? Ça, c'est une autre Je question. Serais...
0: C'est ça, c'est ça. Moi dans, moi, dans ma tête à moi, mais là, je suis pas un expert, Puis, si, si jamais euh, ce procès-là sert à, à, à se questionner là-dessus, je vais le suivre avec intérêt, parce ouais. qu'effectivement, il faut se faire une tête là-dessus. Moi dans, moi, dans mon livre à moi, la pornographie juvénile, c'est de la pornographie qui incite, qui encourage et qui glorifie ce, 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 ce type d'agression sexuelle-là, ce type-là. Bon, euh, quelqu'un qui regarde un film porno, d'habitude, c'est pour s'exciter. Pas parce qu'il veut dénoncer ça. Que, que ce soit de la pornographie pour adultes ou de la pornographie juvénile, euh, euh, quelqu'un qui n'est pas pédophile ne va pas regarder la, la, la pornographie juvénile pour s'exciter. Donc, pour moi, il y a pornographie juvénile à partir du moment où le but est, est de montrer que c'est un plaisir euh, lou, euh, comme, valable et justifiable. Je ne pense pas que c'est ça que Godbout voulait faire. Bon, mm -hmm. mais là, après ça, est-ce que la loi, c'est ce qu'elle dit sur la pornographie juvénile? Il va falloir aller voir ça parce qu'effectivement, il y a manifestement des ondes floues euh, très intenses à ce niveau-là.
1: Est-ce que tu as peur qu'on soit de retour à une certaine époque de censure?
0: Ben oui, évidemment. C'est sûr que c'est ça me fait peur. Parce que si jamais on, on décide que... Bon, je ne veux même pas imaginer ça, mais si jamais Godbout est déclaré coupable fait de prison, ouais. imagine, imagine le non-sens, euh, ben, il va falloir faire une révision de tous les livres qui existent. Il va falloir qu'on... Qu le en... retour on dans l'index? Ben là, c'est ça. Il va falloir qu'on qu qu retire tous les livres de Sade. va falloir qu'on qu lise tous ceux qui font de la littérature comme moi, les livres. On va trouver des intentions, puis des pas puis des si. Ça va être une grosse chance aux sorcières épouvantable qu'on se serve des comités d'écriture pour savoir jusqu'où on a dépensé la ligne ou pas. Ça va être invivable, en fait. Pour, pour un auteur, ça va être complètement invivable. Mais en non, même oui, temps, j'ai un peu peur.
1: En même temps, je vais me faire l'avocat du diable ici, puis c'est une question que je me pose à moi-même. Parfois, est-ce qu'on n'est pas rendu à une époque, justement, où on, avance, où on a avancé, en guillemets, où est-ce que les artistes devraient se poser des questions sur les répercussions de leurs écrits, de leurs films? Oui, mais les, les, les artistes
0: sérieux, les, les artistes qui ont de l'allure le font déjà, ça. Les, les, les artistes qui qui sont pas juste ça pour épater la galerie puis en ouais. mettre plein la vue. Tu veux dire ça pour choquer? Déjà, ça? Je dis, ben oui, je dis, de tout le temps, il y a eu des artistes qui ont voulu choquer, puis ouais. qui ont tout fait pour choquer. Puis il y a eu des artistes qui se sont posés la question bon, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Ça a-tu de l'allure ou pas? Fait que Moi, je ne suis pas inquiet de ça. Là. Ça, ça, ça a toujours existé, puis ça va exister encore. Ce n'est pas, pas parce que Godbout, le même matin, va être déclaré. Euh, euh, innocent Que tout le monde va dire, wouhou, let's go, on plonge dans pornographie. Ouais, on fait de la, de la pornographie. Dans... Ça, 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 ça va pas, c'est pas ça qui va arriver, là. Mm. Ça va pas être pire ou moins pire à cause de cette histoire-là, -là,
1: C'est drôle que t'aies parlé du Marquis de Sade parce que soulignons au passage qu'il a écrit la majorité de son œuvre en prison. Oui, ben, C'est
0: Mais aujourd'hui, elle est publiée. Elle est même célébrée oui. étudiée, Dans la pléiade
1: de Gallimard, la sacro-sainte. Ah, Imprimée sur pour du pour papier Bible.
0: Pornographie <rire> juvénile dans
1: la pléiade. Et, bien, quand même. Patrick Sénécal, merci. Je rappelle euh, pour nos auditeurs que le procès d'Ivan Godbout et de son éditeur aussi, on en a peu parlé, mais quand même impliqué, Nicolas Doucet, devrait avoir lieu devant jury en septembre 2020. et sont reconnus coupables quand même, passibles d'une peine de 1 à 14 ans de prison. C'est pas rien. Écrivaine